5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes, buenos días, el placer de poderlos saludar. Día 27, 27 de abril del presente año 2021, les mandamos un abrazo grande, una mañana fría la que tenemos en la capital de todos los ecuatorianos, con... Eh, Mucha lluvia la tarde y noche de ayer. En realidad eh, debemos eh, cuidarnos. Hay un eh, ambiente de fútbol en la capital de la República en medio de todo lo que va a significar esta tarde y noche la participación de Liga Deportiva Universitaria frente al Club Atlético Vélez Arfil y lo que será el partido de independiente del bate frente al elenco. Del Palmeiras en territorio brasileño. Así que arrancamos, Le saluda como cada mañana Andrés Villamarín Espinel en compañía de Raúl Chávez. En Control Master está Paola Yambay. Damos el puntapié a este día 27, día martes en los micrófonos de la red. Y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Hola Raúl, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos oyentes de los 102.1 FM de la red? Bienvenidas, bienvenidos al Noticiero al Día en su primera edición. Comencemos con los titulares.
5: Muy bien, vamos con los titulares. Entonces, eh, hoy comienza la segunda fecha de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores.
1: Y por esa segunda fecha de la Libertadores... Liga recibe esta no tarde
5: a Vélez. Independiente sueña con volver al triunfo en tierras brasileñas.
1: Los rayados del Valle dieron a conocer un caso positivo de COVID-19.
5: Conmebol no podrá organizar partidos de la Libertadores y de la Sudamericana en la ciudad de Bogotá. Sebastián Palacios
1: será el nuevo ministro de Deporte.
5: Esta tarde hay reunión de la Liga Pro para la reactivación del torneo nacional.
1: Real Madrid y Chelsea se ven las caras en la primera semifinal de la Champions.
5: La destacada periodista taurina ecuatoriana Carmen Toledo Ríder falleció a los 72 años tras no vencer al cáncer la mañana del día de ayer. Le mandamos un abrazo grande a todos sus familiares. Es momento de presentar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
3: Resultó llamativo el poder goleador de varios ecuatorianos que juegan en el exterior durante el fin de semana y hasta ayer lunes, además en muy diversas ligas en el mundo. Cristian Novoa marcó su décimo gol convirtiéndose esta en su temporada más goleadora desde que está en Rusia. Anderson Julio debutó en cambio en la MLS y lo hizo con un doblete, imposible comenzar mejor su aventura norteamericana de la liga. En México anotaron Fidel Martínez, que ya lleva ocho goles, pero también Ángel Mena y Michael Arroyo, que ya llegaron a los seis festejos. Los tres son fijos de nuestra tricolor y no bajan su producción. En otros torneos europeos también gritaron nuestros tricolores. Ener Valencia, convertido en figura del popular Fenerbahce turco, consiguió un doblete. Ya lleva nueve tantos y está peleando el título con su equipo a tres puntos de líder Besiktas. Leonardo Campana volvió a marcar ayer luego de estrenarse en las redes la semana anterior. Va ganando espacio y los goles le permitirán sumar minutos. Finalmente Jordi Caicedo volvió a marcar en Bulgaria donde consiguió su quinto gol personal en trece partidos. Muchos goles tricolores, muchas alegrías repartidas. Hoy vuelve el fútbol internacional en Sudamérica. Liga recibirá en el Rodrigo Paz a Vélez Arfiel en partido clave para el grupo. Podrá estar Adolfo Muñoz y además contar con Luis Amarilla y con Juan Caprof y ha recuperado. El cuadro argentino perdió en su debut y seguramente sabe que ligue es su rival directo en busca de la clasificación. Por su parte, el IDB visita a otro equipo brasileño, el actual campeón Palmeiras. Los tricolores necesitan recuperar los puntos que perdieron ante Defensa y Justicia. Le vino bien no jugar el fin de semana y así recuperar a un plantel que venía compitiendo cada tres o cuatro días desde hace más de un mes. Esperamos dos partidazos esta tarde y noche. Doblete Copero, que usted podrá seguir en los 102.1 FM y también en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook, en la red. Precisión, rigor y emoción en la radio que siempre está
5: escuchábamos el editorial en la voz de Alfonso Lazo Ayala, es momento de ir con Domingo Valencia Lazo porque hoy comienza la segunda fecha de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores Domingo nos trae la agenda de este día, ¿cómo te va Domi? Bienvenido
0: Buen día compañeros amigos oyentes ¿cómo les va? Esta tarde noche, Liga Deportiva Universitaria y el Independiente del Valle juegan sus partidos por la segunda semana de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los albos recibirán a las 17.15 a Vélez en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. A la misma hora, el Flamengo de Brasil será local en el Maracaná ante Unión La Calera de Chile. Mientras que el Atlético Mineiro enfrentará al América de Cali en el Mineirao de Belo Horizonte a la misma hora. Los rayados del Valle en cambio visitarán al campeón de América, el Palmeiras, en el Allianz Parque de Sao Paulo a las 19.30 hora de Ecuador. A la misma hora, el Internacional de Porto Alegre recibirá al Deportivo Táchira de Venezuela en el Beira Río. Y en Buenos Aires, Boca Juniors se volverá a enfrentar al Santos de Brasil en la bombonera tras haberse encontrado en las semifinales de la edición anterior. Mañana a las 17 horas jugarán en el Estadio Tito Tomaguelo, Defensa y Justicia de Argentina y el Universitario de Perú. A la misma hora, en la nueva olla de Asunción, Cerro Porteño de Paraguay recibirá a Deportivo La Guaira de Venezuela y Nacional de Uruguay enfrentará al Atlético Nacional de Medellín en Montevideo. A las 19, River Plate de Argentina enfrentará al Junior de Colombia en el Estadio Monumental de Buenos Aires y en Colombia, el Independiente Santa Fe de Bogotá será rival del Fluminense. Para cerrar la jornada a las 21 horas hora de Ecuador, Olimpia de Paraguay recibirá al Always Ready de Bolivia en Asunción y Barcelona enfrentará al Die Strongest de Bolivia en el Estadio Monumental de Guayaquil. El jueves se cierra la segunda semana de la Libertadores con tres juegos. A las 17, hora de Ecuador, Racing de Argentina recibirá en el Cilindro de Avellaneda al Sporting Cristal de Perú. A la misma hora, la Universidad Católica de Chile será local ante Argentino Juniors de Argentina. Finalmente, el Sao Paulo de Brasil jugará ante Rentistas en el Morumbi a las 19 horas, hora ecuatoriana. Informó para el Noticiero al Día Domingo, Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales. Fuerte
1: abrazo. Domingo, muchas gracias por tu información. E Independiente del Valle, visita esta noche a Palmeiras por la segunda fecha de su grupo por la Copa Libertadores. El reporte médico del club indicó que un jugador dio positivo por COVID-19. Estamos con nuestro compañero Freddy Pasquel. Nos va a ampliar la información del cuadro la Freddy. Buen día.
4: Hola, ¿qué tal eh, amigos? Eh, Raúl y Andrés, muy buenas, muy buenos días. El equipo del Independiente del Valle está ya en territorio brasileño porque esta noche juega como visitante frente a Palmeiras en la ciudad de Sao Paulo. Eh, esto por la segunda fecha de su grupo en eh, la Copa Libertadores de América. Eh, recordemos que en su primera presentación, en su primer partido, eh, ya en fase de grupos, el Independiente pese a su superioridad y a tener eh, varias ocasiones de gol emp empató eh, apenas acá en la capital 1 a 1 frente al argentino defensa y justicia. El reporte médico del club eh, indica que eh, un jugador del equipo fue encontrado como caso positivo de, de COVID. Eh, además se muestra en este reporte médico una larga eh, descripción eh, cronológica de todo este mes de abril eh, con los eh, PCR realizados a todo su plantel, a toda, a toda su delegación eh, sin tener casos positivos, hasta en esta ocasión eh, el test realizado previo al viaje el día eh, 24 de abril donde eh, se dio este caso positivo, un jugador, de, eh, un jugador con COVID positivo eh, por supuesto como es habitual en estos casos en los clubes ecuatorianos además no eh, se revela el nombre por confidencialidad eh, señala este propio eh, reporte médico del Independiente del Valle así las cosas entonces, esta es la única novedad después el resto del plantel está a disposición del técnico Paiva por supuesto eh, con las bajas ya conocidas eh, del defensa boliviano José María Carrasco eh, también del eh, lateral por izquierda, Beder Caicedo, por una fractura en eh, su nariz. Y también la del delantero, Steven Plaza, que todavía eh, le quedan eh, semanas de recuperación por un desgarro muscular. El independiente, entonces, esta noche juega su segundo partido de grupos en Copa Libertadores en territorio brasileño frente al actual campeón eh, de la Copa, el Palmeiras brasileño. Vuelvo con ustedes, compañeros de este estudio.
5: Aprovechemos para escucharlo a Paiva. Hoy es duelo de técnicos portugueses. Ah, ni más ni menos. Abel Ferreira por el lado del Palmeiras, del campeón de América y Renato Paiva, a quien lo escuchamos del Estratega Negri Azul.
6: Jugando en casa, acostumbrado al césped, sabiendo que si nos dejan mover el balón puede, pueden pasar cosas difíciles para su equipo, olvídate, nos van a presionar a muerte. Uh, nos van a presionar en nuestra portería. No tengo dudas ningunas que Abel va a hacer eso, ningunas. Porque entre presionarte e intentar ganarte el balón junto de tu portería o bajar, darnos el balón y si nosotros conseguimos poner la calidad de posesión que tenemos pues tienen que andar detrás del balón y no estoy a ver ni la calidad de los jugadores que tiene Palmeiras ni la calidad del entrenador que tiene Palmeiras y su cuerpo técnico hacer eso en casa también son inteligentes y saben que van a jugar en sintético y que, y que juegan ahí en casa siempre, su adaptación es mucho mayor que, que la nuestra por eso son todos detalles que yo tengo que analizar y sumarlos y intentar la vida del entrenador es un poco esta es la parte muy bonita, es intentar llegar a la cabeza del otro entrenador y percibir cómo piensa
1: y el volante el volante argentino de Liga Deportiva Juan Cruz Capro podría ser titular esa tarde cuando Liga reciba a Vélez Arfid en el segundo partido de la Copa Libertadores estamos con nuestro compañero Lucho Quiroz quien nos va a ampliar la información de Liga Deportiva Universitaria. Ahora Lucho, buen día.
7: ¿Qué tal Andrés y Raúl? ¿Cómo les va? Buenos días a todos los que escuchan el noticiero al día de la red. Un placer saludarles. Bueno, Liga Deportiva Universitaria recibe a Belezarfil esta noche en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Aparentemente Juan Cruz Caprov eh, estaría o estaría pensando que sería titular, aunque conociendo la Pablo, repito, esta posibilidad es mínima. Yo creería que va. A manejar la misma alineación que la viene teniendo desde hace rato. Pero esperemos. Juan Cruz Capro está recuperado. Adolfo Muñoz de igual manera. Veamos cómo le va a Liga Deportiva Universitaria esta tarde en el sector de Ponciano. Vélez Arfil ya se encuentra en la capital de la República. Y veremos también el equipo argentino qué es lo que puede ofrecer esta tarde en el estadio de la Casa Blanca. Un abrazo compañeros.
5: Otro abrazo, Lucho, seis con 20. A ver, entonces confirmemos el 11 de liga. Caprov finalmente irá al banco de suplentes. Esta es una muy buena noticia y quien eh, sí va a ser titular será Adolfo Muñoz. Al arco Gavarini, cuatro elementos en el bloque defensivo. Perlaza marcará la derecha. La pareja de centrales la conformarán Franklin Guerra en compañía de Moisés Corozo que deben estar ya aplomados en momento de esa defensa sólida, tanto Guerra como Coroso. Por izquierda, Cruz. En el doble pivote eh, jugarán eh, Ezequiel Piovi junto a Jordi Alcibar. En generación de fútbol, abierto por la derecha, Matías Unino. En el centro, Billy Arce y abierto por la extrema zurda, Adolfo Muñoz. Arriba, Cristian Martínez Borja. Tentativamente, ese sería el once de Liga Deportiva Universitaria para recibir a Vélez con arbitraje del peruano eh, Diego Aro. Vélez jugaría con Dida Domínguez Alarco... arco, Tomás Guidara de los Santos que sustituye al eh, jugador Gianetti que está con COVID, el peruano Abraham y Ortega en medio campo, Galdames con Cáceres, Orellano y Almada que son las joyas que tiene Vélez, arriba Hanson y Lucero, ese sería el equipo de Pellegrino, 17-15, una hora antes. Transmisión de la red en directo desde el Rodrigo Paz Delgado.
1: Y el día de ayer, el presidente electo de la República presentó a varios de, su, de sus nuevos ministros, de su nuevo gabinete, el señor Lazo, en una rueda de prensa virtual, presentó a sus nuevos, a sus nuevos ministros, en el que incluyó a Sebastián Palacios como el nuevo ministro de deporte cuando sea posesionado el 24 de mayo. Escuchemos a Sebastián Palacios.
8: Veremos al deporte como una herramienta de desarrollo. Nos enfocaremos en desarrollar al deporte en sus diferentes niveles, en lograr activar a la población, en que se entienda que el deporte es la mejor herramienta de prevención de enfermedades, la mejor herramienta de inclusión, la mejor herramienta para lograr equidad en nuestra sociedad. Y así lo veremos. Trabajaremos desde la activación en escuelas, colegios, universidades. Nos enfocaremos en el nivel formativo. Generaremos un proyecto de reconocimiento y de acompañamiento de deportistas de nivel formativo para que nunca les falte nada, para que puedan cumplir esas metas ampliadas. Y trabajaremos también en el alto rendimiento. Haremos eventos de talla mundial en el Ecuador, para que esa sea una catapulta para nuestros deportistas hacia el exterior, para que el Ecuador ahí demuestre el potencial que tiene. Tenemos un gran potencial. Creo que eso tiene que ser reconocido en el Ecuador
1: y en el mundo.
5: Y que tenga mucha suerte, Sebastián Palacios, un hombre que merece el puesto al cual va a llegar en eh, lo que esperamos, vuelva a ser el Ministerio del Deporte y deje de ser la Secretaría. Muy bien, vamos con Diego Castro, dirigente de Liga. Manejo una información y es que el fin de semana se reactiva la Liga Pro con la fecha 10. Lo que van a decidir los dirigentes es de cuándo se va a terminar la primera etapa, que estaba pactada para finalizar el 31 de mayo. Ahora, quizá, y en información que maneja quien les habla, es que la primera semana ya de eliminatorias y de Copa América se lleve a efecto la última fecha y los equipos que cuenten con jugadores de, en la selección no podrán contar con los mismos para el cierre de la etapa. Es momento de escuchar al dirigente de liga, el señor Diego Castro. A ver, no lo tenemos a, a Diego Castro, ¿no? Entonces, eh, vamos a continuar con eh, la información eh, deportiva, eh, ¿no lo tenemos entonces a Diego Paulita?
2: Un poco, tenemos que estar a la espera de lo que pueda resolver hoy el COE, de alguna alternativa que nos pueda brindar para jugar los partidos los fines de semana, de no contar con esa aceptación de parte del COE. La reunión de mañana se limitaría a reprogramar fechas netamente a analizar si se podría jugar entre semana algo que le veo prácticamente imposible. La otra opción sería jugar, eh, no, no, no parar a la Liga Pro durante la fecha de, de Copa América, tomando en cuenta que hay varios equipos que tenemos de algunos convocados, o que tendrían de algunos convocados, y la otra opción que podría ser aplazar para después de Copa América, pero eso implicaría también aplazar la fase 2 y terminar mucho más tarde el torneo
8: que estaba planificado,
1: Y la Alcaldía de Bogotá prohibió la realización de eventos deportivos tras la expedición de un decreto de alerta roja. En la capital colombiana, debido a una tercera ola de la pandemia del coronavirus, estamos con nuestro compañero Pablo King, quien nos va a ampliar la información. Pablito, buen día.
2: Hola, buenos días. ¿Cómo les va, compañeros, amigos y amigas de la red? Aquí está la información para el noticiero al día. Bogotá prohibió los partidos de las Copas Libertadores y Sudamericana previstos esta semana en la capital de Colombia debido a una tercera ola de la pandemia del coronavirus que tiene al sistema hospitalario de la ciudad de Bogotá al borde del colapso. Indicaron fuentes de la Alcaldía de Bogotá este lunes tras la expedición de un decreto de alerta roja que prohíbe los eventos deportivos. Esta decisión afecta sobre todo al partido de las Libertadores entre Santa Fe y el brasileño Fluminense, del grupo de River Play de Argentina, programado para el miércoles en el Estadio El Campín, y al juego también de la Copa Sudamericana entre la Equidad y el equipo venezolano Aragua, previsto para el jueves en el Estadio de Techo de la zona donde integra también el equipo de la Luz de Argentina. Bogotá es una de las sedes también de la Copa América 2021, prevista entre el 13 de junio y el 10 de julio, por primera vez en dos países, Colombia y Argentina, en los últimos días, el presidente argentino Alberto Fernández expresó dudas sobre la realización del torneo, también debido a la pandemia del coronavirus. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días. Muchas gracias, amigos y amigas de la red.
5: Durísimo, ¿ah? durísimo lo que se vive también en Bogotá, es eh, en todo el mundo lo que estamos eh, viviendo con la pandemia del COVID-19. Bueno, para ir con el gol del recuerdo, estamos con el tiempo, hoy hay huepa Champions League, hoy el Real Madrid eh, mide fuerzas ante el Chelsea, el partido será a las eh, 14 horas, horario ecuatoriano, el Madrid hará de local en el diestéfano. jugará con Courtois, Barán Militao, Nacho Carvajal en defensa Casemiro retorna a Kroos y Modric, Marcelo con Vinicius en generación para dejar arriba a Benzema, por su parte Mendías, Piricueta, Thiago Silva Rudiger, James, Jorginho Kanté, Kilwell, Mount, Abert y Werner, el alemán el equipo de Tuchel el técnico del Chelsea para la primera semifinal de la UEFA Champions League, es momento de ir con el gol del recuerdo
2: el gol del recuerdo
5: el 27 de abril del 2005 Dale rulo.
1: Liga Deportiva Universitaria visitó a Bolívar de La Paz en el Hernando Siles por la segunda fase de grupos de libertadores los albos empataron el partido 2 a 2 con este gol de Roberto del Chorrillano Palacios que lo recordamos a continuación con los relatos de Alfonso Lazo y, y los comentarios de Luis Paredes
4: la pelota es de Gabriel García la juega para Alex la perdía sermate la tira fuera nuevo lateral que favorece a la U aquí está Paula Ambrosi le pide Gabriel García la tiene otra vez Paula Ambrosi para Gabriel pone el cuerpo le pegan un puntapié sigue Gabriel todavía dio ley de la ventaja el balón es de Alfonso Obregón, Alfonso
0: para Roberto Roberto golazo ¡Gol de Roberto Palacio, ¡El corriano, ya es goleador! ¡Un
4: gol por partido! no lo para nadie! apuntó de 30 metros! ¡Ya se hace un poquito de justicia! ¡Este golazo del peruano! ¡Qué bien que estaba jugando la U! ¡Ya lo merecía! ¡Sí, para bailarlo, Roberto! ¡18 minutos! El segundo tiempo, y ahora a cómo nos toca Liga 2, Bolívar 2 en La Paz a soñar con la
0: clasificación
5: un golazo del peruano recostado sobre la derecha el balón viajó 30 metros para meterse sobre el poste derecho del arco del Bolívar, un golazo de categoría internacional como tiene la del peruano Roberto Palacios, liga en el mejor momento liga igualó las cifras en la ciudad de La Paz y piensa ya en la clasificación